0: 哈喽， Hello, 各位听友们，大家好，欢迎收听新的一期《男女有别》，我是主持人楚儿。哈喽
1: ，大家好，我是西西。大
0: 家好，我是女》创业座儿霞。嗯，好的，那么我们今天呢，就是特意邀请了一位一位小小的嘉宾，然后他呢，<笑>小小因为跟我们，因为对，因为是曾经是我们公司，现在也是吧，现在我们公司年龄最小的。不是了吗？哦， oh, 对，还有一个零二年的啊。然后我们这是我们公司一个呃勤勤恳恳的剪辑同事，然后他他曾经剪辑过的账号是冷水邹大瑞的冷水财经，然后是现在也是成为了一个御用剪辑，然后还是我们公司其他所有账号里面客经常会客串的一个御用声优，来和用用你那个充满磁性的声音和大家打个招呼。
2: 大家好大家好啊。<笑>
0: 就过年回回亲戚家拜年一样，你好你好，<笑>怎么感觉有点啊有点拘谨？然后呃，因为往往期的时候，我们的一些开场白都比较干，然后我自己回听的话都比较尬。然后我今天特意就是想了个小小的开场白，就是呃，最近北京的秋天终于到了，就是北京终于变凉快了，然后现在到三十度以下了。但是在我们录这个节目的时候，不知道为什么太阳又出来了，就很很很讨厌。然后，呃，我我是我是一个特别喜欢秋天的人，就是秋天从小到大都是我最喜欢的季节。西西你，你最喜欢的季节是什么？我最喜欢季节是夏天，因为可以露肉。但是很尴尬的是，每次都是冬天最
1: 瘦，夏天最
0: 胖。行吧，那霞姐你呢
1: ？我肯定最喜欢的是春天。嗯
0: 、哦，你是喜欢北京的春天吗？
1: 沙
0: 尘暴的北北京的春天全都是
1: 柳絮。北京的春天也还行，但是我因为我是南方人嘛，所以春天肯定是最美好的。嗯、就是印象中永远是春天是最好的，哦、就是你也不见得是喜欢春天某个具体的东西，哦、但是你就会觉得春天就喜欢出去玩哦
0: ，哎，那霞姐就是霞霞姐前两天回了一趟老家江西。嗯那、uh, 那边是什么样子？现在呃， uh, uh, 每天三十八
1: 度，热到啊， uh, 要天天开空调的那种。怎么跟我想象中不一样？我以为是那种
0: 小桥流水人家
1: 。<笑><笑>每天三十八度，然后走到到了中午路上都没人，然后呢，我都晒黑了。Uh, 你看我昨天洗澡的时候，我就看见我的胳膊的颜色和上面的颜色已经不一致了。
0: Uh, <笑>这位盘人手的小男生，你来说一下你最喜欢的季节是啥？呃，
2: uh, 我最喜欢的季节，秋天吧。啊，因为比较凉快啊,啊，不像冬天那么冷，也不像夏天那么热。啊
0: 啊、哦哦，真的很有哲理的发言。<笑><笑>好<笑>、啊，我们这期的主题呢，其实是呃。升华一下，叫恋爱和婚姻中的隐私的我能先调侃一下吗？我预期啊，<行>啊
1: ，这期节目是三个老女人调戏一个小男生的。哎，我和大黄好像也没差多少吧？<笑><笑>就是我感觉，哎，这个大黄应该今天的位置很尴尬，老中青三代。<笑><笑>我们就是期待一下之后会不
0: 会有翻转，就会不会是变成大黄一个人咔咔咔咔咔调节一下三啊嗯。啊然后靠你了啊，大黄加油！然后我们这个先用一个小问题来抛一下，就是我们你会不会让你的另一半看你的手机，或者说你会不会去看你另一
1: 半的手机
2: ？啊，我会让他看，但是我基本上不会看他的手机啊。为什么
1: 呀？你对他一点都不好奇吗？
2: 嗯、呃，这是信任嘛，对不对？女生嘛，是因
1: 为信任还是因为不好
2: 奇？我跟你说啊，女人啊，就是总是安全感就是缺乏一点点，知道吧？总想通过这种方式或者那种方式来证明自己的安全感。那是
1: 不是因为你给她没有给她安全
2: 感呢？那不能这么说吧？啊，可能是因为平常加班太久
1: 了。<笑>怪我了？<笑>
3: <笑>对,对对对，最后大黄说，<笑>女朋友的安全
0: 感缺失源于狭见
1: 。<笑>怪我了，天天让你加班
0: 。<笑>哎，那你女朋友看你手机的时候是什么契机呢？就是你回家晚了或者怎么样、啊？啊、
2: 嗯，也不是，有的时候吧，是我睡着了，有的时候啊，你那她
1: 怎么知道的？<笑>对对对，我用你的脸解锁吗？
2: 他，我我手机有他的指纹啊，他可以直接解锁。他的
3: 指纹是吗？我我我先埋一个伏笔，大黄先说。我觉得半夜看手机这件事儿非常给力、啊。<笑>啊、我也是半夜看的，我拿
0: 朋手机。<笑><是的>啊<笑>
2: 这种东西吧，就是基本上第二天起来了就什么都不知道，就冷张脸，然后就好像我都我都,我都那也那也肯
0: 定是因为手机里有事儿，你没事干嘛？对啊，你手机里什么事儿都没有，他为什么要对你冷
1: 着张脸啊？啊
2: 对啊。你说平常闲着无事刷刷抖音，看看妹妹是不是？点赞两下，就因为你的
1: 抖音浏览记录是
2: 吗？没有点赞
1: ，点赞记录
2: 啊。
0: 就因为这个呀，我还以为是你和谁，你和张丽媛聊天呢
1: ，被他发现了，<笑>哎、是另一段故事啊，啊隔墙有耳
0: 啊。<笑>因为现在张丽媛和大黄是住在一个屋檐下，所以说明他女朋友对他对那张丽媛和大黄之间的感情还是很放心的。张丽媛
1: 是个男的啊？哦，对对对
0: 。如果大家感兴趣这段的话，下期我们可以邀请张丽媛和大黄一起来讲述一下。然后呃，那就西西，你说一下。嗯，我我为什么说半夜看手机这件
3: 事情啊？就是因为我曾经干过这一类事情， oh. 而且我觉得女人是有第六感的，就是比如说对方躺在床上打那个呼噜打的贼响，然后我就。醒了之后，突然猛的一下眼睛就睁开了。其实我不是没睡着，我也睡着了，但好像心一沉，眼睛砰就睁开了。然后就看见这枕头边上的手机吧，就是那会儿安卓的手机，它应该来消息之后会有那个小蓝点儿，它就会一闪一闪一闪。我就觉得这个蓝光对我产生了诱惑，向我招手。潘多拉的宝盒，对对对对,对，就是宝，就是潘多拉的宝盒。然后我就解锁，就打开了，因为就是觉得心里特别慌，然后就。就老觉得会发生什么，我就得蹑手蹑脚的把手机拿到厕所去打开。我还没有在床上滑，我是去厕所的。然后打开之后，果真就看到了不该看到的东西，就是微信聊天记录，就真的会有他跟其他女生就是不可<笑>对对对不可描述的一些画面，<是>然后。我当时就就反正发生了好几次，然后呢最严重的那一次就是不可描述的那种，就大黄是安然睡到了第二天，我是当场爆发了，是吗？对我就会把那个人就是叫起来，而且我就会直接把手机一亮，他就明白遇到了什么事情。哇塞，那一瞬间就是真的是能够感觉到一个人被吓醒，其实本来他还懵懵就是懵懵懂,懂懂的那个样子，然后突然看见我拿起了他的手机之后，立刻是大黄的噩
1: 梦，大黄。<笑>最害怕的事
3: 事情发生了，对，然后之后，我现在是觉得，然后再后来就是，而且更讽刺的是，我跟这个男的曾经一起看过一个电影，就是昨天我跟楚文说的，哦、就是大家那个电影的呃剧情，就是大家所有人现在把手机摆到桌面上，但凡来电话就直接公放说，如果是微信就或者短信就全部读出来，结果那一顿饭下来，就是会发现每一个人都有秘密，嗯、于是呢，我也就学乖了，我。我觉得人性是不可挑战的，所以到目前，我先跟自己说，就是因为我还没有男朋友啊，但这只是臆想，就是如果我未来有了另一半，我可能再也不敢去看他的手机了。就我觉得，无论是啥，都能看出点什么来，嗯，但是你心
1: 里有鬼，看什么都是鬼
3: 。对对对，我觉得其实是这样，这可能跟那个对方也许没什么关系，但是还是跟我有关系。然后另外呢，就是我现在是我之前是。呃，不会对对方泄密，就是我会告诉对方我的手机密码。然后我也曾经遇到过，就是有会一定要拿我的手机，全部所有人都浏览一遍，然后就会说你怎么跟其中这个男的吃出去吃饭了？因为就是同事嘛，或者是合作异者关系什么的。然后就呃，是不是你们俩单独吃的？然后你们俩吃了啥什么？然后要求我删好友，如果不删的话，的他就会说那我工作也工作不好了，<笑>生活也生活不好了，对我进行了全方位的 p u 关键是。那会儿我还跟楚文说，我并不太了解什么是 PUA， 我就觉得这个行
0: 为是爱我的表现，太窒息了。这个<笑>
3: 这不就占
2: 有欲很强吗
0: ？所以就不不不不，我不同意大黄刚说的占有欲很强。我觉得占有欲这个事儿吧，你你你要是像刚刚西西那种经历的话，就完全属于那种。有一点精神控制，我
2: 觉得这个不应该属于精神控制啊！你说你要出去吃饭，对吧？你跟谁出去干什么事儿，起码他的男朋友应该有知情权。那如果说这件事让他男朋友抓出来的话，<对>我感觉这就属于啥？
0: 大黄还真是难得的
2: 模范、哎。那你们那属于啥？你们那就好像你们说，那我跟别的妹妹聊聊天，我也没跟你说这件事儿。后来你半夜起来，你把我手机看了，然后你就臆想，你就猜，你猜到我我会发生什么事儿？你往坏处想，对不对？这种事情那跟你们刚,刚说的一样啊。那我们看看你们出去跟别人吃饭，我们会往什么方向想啊？也跟你们刚,刚看手机的是一样的呀
0: ？不对呀、啊，你们我可能西西西西，你刚刚说的是你们俩交往的过程中，你和别人吃饭，然后他让你把他删掉吗？嗯，对啊。不、哦、但问题是，那那我觉得还你你作为一个剪辑，你每天的约会对
3: 象是你的电脑和主播霞姐，对吧？<笑>顶多有一个<笑>但是我那会儿是做商务的呀，就是我经常要跟我的作者碰面、译者碰面。那我一天，比如我见仨人，你像楚文或者梁哥，他未来就是不断的见赞助方也好、广告主也好，那一天见那么多人，他全要跟你汇报一遍吗
0: ？我觉得这个东西如果跟工作挂钩的话，就完全没有。任何出借的可能，就我是因为工作我才去跟他吃饭，不是说我我今天背着你，我偷偷跟一个我我还有点好感的男男生出去吃饭，嗯、然后你就要怎么怎么样
2: ？你跟他谈多长时间？当时一周，刚谈一周就发生这样的事情，啊啊、那我觉得当时这种情况很正常啊，<是>就好像男生跟女生都有一段的热恋期，<笑>热恋期的时候人都是很小心眼的，占有欲都是很强的，嗯，知道吧？尤尤其是最主要的是啥？嗯嗯、你们刚谈完恋爱没多久。双方的感情基础还很薄弱，嗯、双方互相不信任
0: 。大黄，那你被看手机的时候是你们俩热恋期的时候吗？我
2: 早就过了，<笑>所以我现在都坦然面对了，我都无所谓了。你看看吧，反正我整天除了工作就是工作，也没啥东西可以让他看的。哦，问心无愧好吧？嗯
3: 。但我觉得这回难得霞姐非常的安
1: 静，她<笑><解>一直霞姐长得
3: 霞姐是那种很好奇、很
1: 求知。<笑>因为是这样子的，我自己呢从来没有看过男生的手机，也没有男生也没有任何一个男生说要看我的手机啊， oh. 我从来没有遇到过这样的事情。但是呢，我碰到过别人，就是我特别小的时候，有我们同事有个男同事啊，那个时候还是用 MSN， 就是像今天的 QQ 一样。Oh. 那个男同事突然有一天跟我聊，说他女朋友这个不好，那个不好，那个不好。我说那你就分手呗，无所谓啊，你都这么这么说了。突然有一天，那个又闪了。他女朋友用他的号在骂我说：“你怎么这样你你你拆什么十
2: 你拆十多秒。不回一张婚？<说>啊、你
1: 竟然跟他说让我分手！我说你是不是有病呢、啊？然后然后我给那个男的发短信，我说你回去教育教育你的女朋友，我不觉得他应该用你的 M 3跟我聊天然后那是你们俩人之间的事，跟我没有半毛钱关系。然后从此以后再也不理这个男生了，也不理这个就是那个号，我彻底绝缘了，你知道吗？我只碰到过一次。嗯”跟这个有点类似的事情，我自己身上从来没有看过别人的手机， oh. 也没有让别人看过我的手机，或者说有别人提出过这个诉求。嗯嗯，就我为什么，就是不是说我完全没有产生过要看对方手机的呃这个愿望呢？产生过，就是有这个有这个时间点，但是我是绝对不会这么做的。但是呢，理论上是这样，客观上能不能做到呢？我觉得不一定。为什么呢？我家大宝要看我的手机，我有时候都是拒绝的，因为我觉得有些事情不应该让他知道。比如说，他就不知道我是其实是一个特别难说话的人，我其实是一个特别严厉的人，不是没我是从来没看过
0: 你在工工工作前上大黄皮修改意见，我是一个特
1: 别凶的人，他并不知道这一点。嗯嗯，所以所以我有时候也他想玩我的手机，我有时候就是直觉，其实我没有什么不可告诉他的，但是我的直觉是不想让他看。Uh, 啊就是这么回事儿，所以理论上我是没有什么不可对人的。但我、哎、对、啊、
3: 对，我就想问那楚文你
1: 呢？我我其实我，哎呀，就很
0: 纠结，因为我曾经我觉得我看他手机，看了就看了一次，就是他有一天睡觉的时候，然后我而且是现任嘛
1: ，是现任吗？啊、哦，对对
0: 对，啊、然后当时就是凌晨了，然后我觉得手机放在那儿，我就特别想看一下。然后我就看了，而且是从从头翻到尾，就是他从他 QQ 翻到微信，就是全方位的都翻了一遍，包括他的相册什么东西。然后我觉得自己特别有有有一点点愧疚感。然后当时呢，有一个事儿，就是我后来其实这事儿让他知道了，他怎么知道的呢？就是呃，因为当时他以前跟我我们俩还是朋友的时候，他跟我说他喜他喜欢过他们班一个女生，然后我就特意找了那个女生跟他的聊天记录之类的，然后发现他们俩。呃，就是好像是在我们，在我们在一起之后，他找了那几个人打麻将，完了他没跟我说他找的那个女生打麻将。我当时其实有点当当时那一刻有一点不高兴，然后我就第二天的时候我就跟他说我昨晚上做做梦，说你前一阵打麻将的时候找了那个女生去。其实我当时感觉自己这个谎言编的特别好，然后但是被他发现了，就是他知道我看了手机了，但是他当时没有说。后来我就跟他坦白了，我说其实我那天晚上看你手机了，就是特别不好意思，怎么怎么样。然后他说啊，你其实你第二第二天跟我说那个谎的时候，我就已经发现你看我手机了。然后但是他没有表现出生气或怎么样，他只是说，呃，就是他觉得是他什么事儿都没有发生，因为我我我其实我也没有发现什么雷点，就是比如说他跟哪个男女生搞暧昧之类乱七八糟的。然后所以我之后就再也没有偷看过他手机，就算看也是当他面儿说我哎我看你手机怎么样。然后我们俩现在就是，呃，都有对方的密码，然后也会就是，嗯，是可以一起看，一起看一个手机，但绝对不会有偷看的这种行为。然后我我也很放心，就比如说我手机放在这儿桌子上，然后我去哪儿办什么事儿，然后他他帮我拿着手机，我也不会担心他去看我的手机。嗯，我现在就是这样一个状态。
1: 那那你们应该还是很，到目前为止还是很相爱的，至少对彼此还是好奇的，嗯，对吧？还愿意去看对方的手机？我觉得达到一定一定的状态之后，根本就懒得看了吧？是不是大黄、哎？对对对，有什么可看的呀？就是、我都恨不得你别、就是、别成我。不
2: 用就不用,就不用什么？哎，你这话说的就不对了啊！<笑>我的意思是不想看是啥意思呢？我的意思是不用担心，好吧？就是我已经就是你们互相看手机呢，可能因为时间短，你们对双方的感情还不是那么确认。我已经脱离了这个时代了，<我>知道吧？我已经脱离了这个阶段。
1: 我觉得热恋期间你肯定是好奇，但是如果对方没有给我这种安全感，然后还一直让我处于这种呃他所说的心慌的阶段的话，我会我会不喜欢这样的一种一种感情模式。我也喜欢双方都比较坦诚，都你你有什么事儿你就告诉我，我有什么事儿告诉你，不必要互相猜忌、互相不信任、互相觉得哎你可能背着我干了一些我不喜欢的事儿。你爱看美女你看去呀，没事儿，我也看帅哥，对不对？看嘛，不重无所谓。你不要有行动嘛，行动是不可接受的。你就是看吧，很正常，爱美之心人皆有之。我看一看无所谓啊。你就像大黄，点赞呗，无所谓，点吧，对不对？可以啊
2: ，那这我就有问题了。你们建议你们的男朋友去抖音上点对点一堆妹妹跳舞的视频吗
1: ？我我不介意，这有什么可介意的？我觉得真
0: 不介，因为就算他点了，他又不能跟他在一起。我我对我没有丝毫影响
1: 。你你女朋友点了帅哥，你会介意吗
2: ？我不介意，我都不看他抖音。我咋知道他点什么
3: ？但是我我我会介意我喜欢的男生，就是他点赞各种不同的妹子，但是他那个妹子不是抖音，就是那种小网红，是那种就是感觉明显就是身边就是他们因为因为现在是这样，就是我发现好像比较小一点的男生，慢慢的会把抖音或者是快手当做微信的朋友圈来发。然后他们好像那个朋友就会集中在短视频这个平台上，就跟我们，比如我有时候就是发个微信。在朋友圈晒一晒，他们可能就变成发到快手或者发到抖音上，然后他们的那些朋友其实都在那个这两个平台上，然后就会互相点赞。就是我后来就会发现，因为自从显示 IP 属地之后，然后再加上是异地恋之后，我就会发现他点赞的都是他身边的那一圈女生，然后年龄跟他差不多大，然后好像地区也都在一样。我觉得这就是有
0: 问题了吧？我觉得。对呀、啊。然
3: 后我就会很介意
2: 。我不是，我不是、啊。不
1: 会、啊，我不会。我我理论上啊，实践中不知道。理论上，我觉得他点赞任何的人，我都不会介意。但是他如果点赞了一些，这个人明明很丑，或者很就是很庸俗，或者说他点赞了一些观点，让我在我看来我是不认可的，或者说就是说他的他的审美啊，我觉得他点赞这个人丑成这样了，他也点赞，或者说这个人都穿着这么这么庸俗，你点赞，或者说。这个人观点明显的是不不健全的，你也点赞，我会对他的这个这个这个内涵产生质疑，而不是说他因为点赞了这个人，因为喜欢美女，我会觉得不不可接受，我会觉得这个人什么品味呀、啊？啊，就让人很
0: 下头<我>那种。对，我
1: 的就什么品味呀、啊？评论的什么玩意儿？这这这女的都这样了，你点一个美女，真正的美女。太好了，你品味非常优秀。我跟这个女的可能很像，对吧？我会有这样，哎，你点赞的这个观点我很认同，我觉得咱俩是一类人，很好很好，没问题。但是如果你点赞都是些乌七八糟的东西，我会觉得，
0: 嗯，算了
1: 算了算了，别别费劲了。我我下次跟你聊到同样的话题，你甩出这么一句话来给我，我觉得我可能就不喜欢这个人
0: 了。那说一个刚刚那个西西那个，就是他说，如果是这个呃。他当他当时的男朋友会把他跟他一起吃饭的异性朋友去删掉，嗯，对吧？嗯、然后那大黄，你有遇到过就是你女朋友让你必须删掉某个女生这种情况吗？
2: 我俩刚处对象的时候，我的女性列表就被席卷一空了
0: 啊！那你能接受这种？这吗对啊，嗯、啥能接受
2: 啊？我自、嗯、我自己删的，他看着我删的，我在旁边删的
0: 。那你你是坦然
1: 接受的？为什么能接受
2: 呢？我为什么不能接受啊？
3: 不是，就比如说你把我删了，那我，我肯定让我父亲不写文了。我要告诉佳姐，就是，就我的意思就是，正常的朋友和工作的那些关系你给删了，那没,没有啊？我不是什
2: 么工作的关系，因为当时我跟他谈恋爱的时候我在上学啊。就把你所
1: 有的女同学都
2: 删了？呃，也不能算是女同学，只不过女
1: 老师也删了
2: 。平常啊，就是聊聊聊聊的聊比较多的啊，
1: 有聊骚嫌疑的。聊骚嫌疑就过分了啊！聊骚
2: 嫌疑就过分了啊！我。年轻的时候还是很自爱的，好吧？就
1: 是没有聊骚嫌疑，<笑>只是多聊
2: 了几。句。对对对对对。哦
0: ，那其实那其实不不是所有女生都删掉了，只是把那几个重点对
2: 象给删了。嗯,嗯，对。那<但 S 1> 那些被
0: 删了的女的最后会找你吗
2: ？为什么会找我？
0: 所以他们做贼心虚啊
3: 。没有
2: ，他们都他们可能都不知道我把他删掉了吧
0: ？<笑>你不是跟人家聊的不是很好吗
2: ？聊的很好也仅限于，都,都我是这样一个人啊，我没处对象的时候啊，光撒网，好吧？撒哎、广撒网，哎，了对象之后呢？
3: 广撒网多捞鱼是？
2: 是不是，听、就是说，处了对象之后呢，基本上就会跟其他那些正在聊的女生啊，就保持关系了就，就
0: 保持关系还是
1: 保持距离？就你就说就,就不会就
2: 不会再去跟他们聊太多东西了，就每天越聊越少，越聊越少，问一对、啊、不对、啊？就是你们小孩说的
1: 广撒网到底是个什么、啊？就是可以同时、就是、跟好几个人聊，就比如说要做广撒网呢。就比如
2: 说，
0: 我我我同时跟大黄、张丽媛、什么二飞，乱七八糟的。聊什么呢？什么东啊。比如说，我现在在录音频，我发拍张自拍，我发给大黄。这跟恋爱没关
1: 系的是吗
2: ？哦，对
0: 。就是往往恋爱的方向去发展的那种。就
1: 是展示个人魅力的，比如说分享生活。对对对对。累不累小孩有的是
0: 时间。啊
2: ，没事干啥呢？啊，
1: 就把这些给你删了，是这意思？广撒网的给删了，是这意思吗？他怎么知道这些是你广撒网的？我
2: 记录又没删，那你倒是还挺坦荡。他怎
1: 么知道这些聊天就是广撒网的？不是说正常
2: 的朋友。网上翻就能看见了呀。
1: 能看见什
2: 么呢？啥都能看见啊。不是什么聊天记录啊。不是什么什
1: 么样的
2: 语言？这个。比如说
3: 什么姐姐你多大？姐姐你好漂亮哦。姐姐你是腿挺长的呀。
2: 哎，这个
3: 。怎么怎
2: 么？你可以怎么？或者什么姐
3: 姐你要不要打游戏？今天晚上我陪你呀。这些是属于广撒网的，这一看就是有点钩子<吧>。啊，完了，我
1: 年纪太大了，从来没干
3: 过这事儿。啊、我跟你们霞姐说，完了，我这一堆都是，<笑><笑>结果没发现错,<笑>错失，错失了一大堆。<笑>年轻
1: 的时候可能错失了，年纪大了确实是没有
0: 了。嗯，那霞姐，你肯定也没有经历过有人让你删好友这种很幼稚的情况。我觉得
1: 我不可接受。嗯， oh. 我觉得任何人要求我删任何一个好友，如果不是出于我自己，我确实觉得我和这个男生有一点暧昧，我自己主动删的以外，当然我会做这样的事情啊。就比如说我，我刚开始可能这这个人挺好的，对吧？就多聊了几句。我自己如果不是自己非常明确的知道我现在选择了这个人，我不能和这个人有任何的瓜葛了，我其实我也不会删。就是，但是就是，我是不可能接受有一个人要求我去删掉我的人际关系的。Oh. 我觉得这是。违反原则的事情，对对对我也不可能要求对方去删掉任何一个他的人际关系，就是这样的。我觉得这是不不可逾越的界限。嗯
0: ，我也特别不能接受，如果有人跟我说你把这个人删掉，我觉得这属于一种很无理的要
1: 求
2: 。然后你就可以要求别人把他删掉吗？不
1: 不不不,不，我我也我也不要求别人就就。就是我是一个什么人，比如说我的前男友啊之类的，我是自己主动删掉的。如果我没有删，他要求我删，我也是不可接受的。嗯。就是我觉得是不可接受
3: 的。不过刚刚楚文说的一点想起来，就是其实对方让我删完之后，反倒给了我，就是我的那个反馈的那个机制还是啥，就慢慢的我<对>就是有一次我们在那看电影，突然有一个男的，我其实也就是人家喜欢我，但是我对人家也一直都没有表示。嗯、然后那个男的突然就把他自己就出差的火车票发了一沓儿照片给我。然后我呢，就正好跟他看电影嘛，拿我的手机，然后我也就没管。但是他就一定要问我，这个男的为什么给你发这个火车票的这些东西？而且之前因为这个男的跟我说了一些奇怪的东西，我其实已经把那个男的那个聊天对话框给删掉了。但是因为他是摄像师，就是其实公司还是有业务往来的，我就没有删这个人，但是我把对话框删了。但这恰好就成了这个男朋友说：“哎，你怎么没有聊天记录？我翻不到，那是不是你心虚把这个东西给删掉？”然后于是我就说那行啊，那我把它删了好了。嗯、就是后来就发展成我跟我身边的那些兄弟呀，或者哥们儿呀，或者经常有有有往来的人，我都会提前说一句，我现在男朋友可能哪天会让我把你们删掉。如果哪天你发现我把你们删掉了的话，那你们就直接加回来好了。就是其实后来就已经就变成这样了。我
2: 怎么感觉你好像在找备胎似的呢？
1: 这话说的什么？你
2: 懂你不懂了吧？我觉得就是这么一个情况。你看，你跟那帮哥们儿说，呃，到时候我男朋友把你们删了，你们先加就行。你们加我不一定先同意，等我什么时候跟我男朋友散了，我把你们加回来。到时候万一咱们就成男女朋友了呢？你怎么心机这
1: 么深？我觉得
0: 你怎么会想这么
1: 深？我天哪！我觉得就是这样。不是如
2: 果说你这种行为被你的男朋友发现了，你男朋友会怎么想、啊
3: ？不是，但是他让我删我各种的人在先呀、啊。那因为有些人就是为此生气了的，那就是他会就会解就会解释说，哎，你为什么把我删？哎，比如这样，咱俩是正常的现在工作关系，然后有一天你发现我把你给删了，你莫名其妙的，比如你发了一个片子给我说，霞姐让你看看，结果你啪，对方发送好友开启，你你啥感觉？你就会生气啊！大家都一个公司工作的，所以我就说，如果我对方男朋友让我把他删了，然后。然后呢，大黄肯定会生气啊，所以我为了不让大黄生气，我就会提前告诉大黄
1: 。这你为
0: 什么
1: 要删呢
2: ？但是为了安抚男朋友的情绪。滚蛋！啊,啊，哎，你这么说就不对了。哎，这块我就不乐意听了。你想想。你去看啊，你你你你你去看你男朋友手机。不是，你去看你男朋友手机，完了你男朋友跟一个女的聊得挺嗨，完了你让他把那个女的删了，他告诉你我不删，要不你滚。
1: 我如果说假设
0: ，我忽然想占大黄，我觉得大黄
1: 说好有道理。不，假设我看到了我男朋友他跟另一
2: 个女生的，你就跟他散的聊天短信是不是暧昧聊天短，信？就是频繁交流。你不开心了，你说能不能把他删掉？哦
1: 、不会不开心啊！哎，万一你现在是不开心
2: 了，<笑>你年轻的时候呢？我年轻的时
1: 候也不会，我不会让自己陷入那样一个非常卑微的感觉，能理解吗？嗯，我觉得对方什么都不干，我还自己想象说他干了什么，让我觉得很没有安全感，很彷徨。我觉得这是很不好的一个状态。如果我产生了这种状态，我就跟他 say goodbye 了，我让他滚蛋了，能理解吗
2: ？我就是说嘛，
1: 就是这样，我不会因为这个，我不会说你不删他你就滚蛋，而是我产生你让我产生了这种不安全感，或者说我自己瞎做做出了这种不安全感。我就会认为是我现在那这对男方很不公平啊！有什么不公平？<那>公平不公平的？这有啥公平不公平的？谁让你不保持距离跟人家聊天对、啊？你自己让我产生了不安全感，这是你的问题啊！
2: 不是正常交流还不行了
0: ？哎，不对，我刚刚不是站大黄
1: 吗？怎么开始吗？<笑>跟咱姐一起。<笑>我的理解是这样，就是我刚才想到什么呢？就像我现在这个年纪啊，可能碰到很多的男生是有很多过往的历史的，他可能不光有前男女友，还有前妻之类的，你知道吗？就是假设我的理解是这样，如果他跟他的前女友或者前妻本身的呃状态是正常的啊，不是那种吵翻天的那种，如果他因为我一句话说删就删了，我反倒觉得这个男人薄情，太这么没有原则吗？是个女的让你删了你的前，女友、嗯，你怎么
2: 不觉得他有鬼呢
1: ？对对对，说不定就是删完了再加回来
2: 。他害怕了呢，他害怕你发现什么东西，先把他删掉。一天了、就是，我
1: 我我我不我不觉得他删了我会高兴，能理解吗嗯嗯嗯？当然这是很矛盾的啊。他要是频繁跟他的前女友、前妻聊，我也会生气，这是很肯定的。但是我会提前跟他说，我觉得你们之间保持什么样的距离是合理的，嗯，能理解吗？什么样的距离就是过界了，这是原则。一旦触碰了原则，咱就甭聊了。这肯定是提前商量好的。但是呢，我绝对不会要求说你说了这句话，你你比如说你过界了，比如说我跟他提前约好了说你和这个呃你的前妻或者你前女友绝对不允许单独吃饭。假设啊，假设这是一一条原则，你突破了这个原则。突破了，你单独和他吃饭了，甚至有一些更过激的言语或者什么的，我根本不会提出要求说，哎，你把他删了，你不爱我，你必须要把他删了，咱咱的关系才能继续，咱的关系就已经破坏了，能理解吗？咱们俩就已经分手了，没<有>在破戒的这一刻就已经分手了，我不存在要求你，你说的太过了，我不存在要求你和你的前女友，就是说你要删了他，你的前妻要删了他，相反，你你如果说你的前妻跟你关系正常，对吧？你你因为交了一个女朋友，然后你就是，你可以你可以主动杀了他，但是我绝对不会要求你杀了他，就是这么简单
2: 。不是你刚刚说的行为是这么一个情况，我听明白了。你说的是，你假设这个男的跟他的前女友出去吃饭，单独吃饭这种这种事情是任何一个人都接受不了的。那么我刚刚的例子是啥？是你看到了这个男的，你的男朋友啊，在跟某一个女的疯狂聊天，就是他跟那个女的聊天的次数已经超过了跟你聊天的次数。你很不开心那，
1: 那很简单，那我就说那就，那那我我就直接告诉他，我我就就是嫉妒了。我认为你在你心目中，你现在觉得他比我重要，我很不高兴
2: 。对啊，啊那就让他删掉吗？
1: 那不可，我不会要求他删掉了。我可能会跟他说，你自己评估一下，你到底是需要在他身上花更多的时间，<唉>还是在我身上花更多的时间。嗯、如果你觉得你将来要在他身上花的更多的时间没问题，那你就决策好，咱俩就分手。你如果说觉得，哎，还是邹瑞霞更重要。那个我只是工作关系，我以后可以少跟他聊天，没问题。那咱俩接着接接着好，就是这么简单。我绝对不会不会。相反，他如果说我提出了这样的反对意见，他删了，说明他真的可能喜欢那个女生。我个人认为啊，嗯、
0: 我觉得我觉得不能删掉，删掉的话我就没我就没办法知道他们俩现在什么样了。他偷偷的更可怕。嗯、我
1: 倒不是因为这个原因，我你还是我我<笑>、嗯嗯嗯、我倒不觉得是这个原因。我认为两个人的关系应该是。坦诚的能理解吗？就每个人都可以有自己一些隐私，这没问题。但是两个人都这么亲密的关系了，相对来讲还是要坦诚一些。而且我也允许他，他有自己的私人空间。只不过这种私人空间不能原则性的破坏我们之间的关系，就是这么简单。
3: 不是，我就是还是回到刚才那个点赞网红小姐姐这个啊，我觉得会不会涉及到一种，因为我觉得我不能忍，是一首先人家不是百万粉丝，人家可能就是一个普通人，或者哪怕是百万粉丝啊，就是假设这个男的如果跟我说他喜欢胸小的，但他点赞的全都是胸大的，那我会觉得他有欺骗嫌疑啊。哪这么
1: ？细？我觉得没这么细致。我觉得是这样。<笑>具体问题具体分析。<笑>我可以，我可以接受的就是这个女的我不认识。就可以了，能理解吗？这个女的如果是我认识的，你你我还能看出来你对她可能有点好感，我就我可能有点接受不了。只要这个女的我不认识，我就都可以接受。
0: 嗯，我之前看过一个故事，叫《图书馆三十秒》，不知道你们有没有看过，就是一个很还比较虐的帖子，你们可以去微博上搜一下。就是讲的是一个女生，她都她和她男朋友已经经历了很多很多，然后即将结婚，然后就在那她从来这。呃，在一起好像是七年还是八年，从来没有看过她男朋友手机。然后就在那天的时候，她手机忽然亮了，然后她就，然后这个女生就去看了一下，结果就发现了一些，呃，问题，就是说这个男生他在呃。给他发消息的那个人是这个男生的学妹，应该是同同组，应该研究生那种小一一个小组里面的另一个女生。然后那个女生就是给他发了个消息，他就因此看到那个女生和这个和她男朋友在一起，就是一一起聊天的记录。但是他们其实也没有什么过多的一些过界的东西，只不过这个男生一直在频繁的和这个女生分享她的生活。就是也没有什么过节，比如说我想你啊，或者怎么样，可能就只是我今天吃了个饼干，我拍了一下发给那个女生，然后我说这饼干真好吃。然后让她比较破防的一点，也是这个故事最虐的一点，就是这个女女生她过生日那一天，然后这个男生和那个学妹的聊聊天记录是那个学妹跟她说图书馆停电了，而且这个时候就是那个女生在过生日许愿的时候，她的男朋友坐在她对面，然后她当时就是她那个文章里面有一句话是呃。在我许愿的那三十秒，你是在，你你是在畅想就是和我的未来，还是说在担心那个学妹图书馆停电了？就是她她的她的点就是说，呃，后来她跟她男朋友就是把什么彩礼啊什么全都退掉了，然后就不跟他结婚了。然后她让她做出这个选择的时候。很多人不理解，就是说为什么为什么你他你男朋友并没有跟别人有什么过界出轨啊任何行为，但是你还是决定就是放弃这么多年的感情
1: ，就是觉得他覺得完全可以理解为什么呢？因为一个人不可能，说实话，一个巴掌是拍不响的，他一定这个男生是留了一些，呃，留了一些可能性给给给那个女生的，能理解吗？他一定是留了一些可能性给图书馆的那个女生，对，所以我觉得这是不可以接受的。就是你留的这么多可能性，我觉得是不可接受，说明你是把它当做备胎嘛？说白了就是、嗯、你把它当做备胎，我觉得这我不可以接受。我的男朋友备胎，能理解吗？嗯，我也不会有备胎，我就是这样一个人啊。我
3: 觉得大黄给女生密码，就是手机录上指纹密码告诉你，其实就是大黄给安全感的一种表现。但是之后就要看这个女生怎么做了。如果、嗯、如果我仗着大黄给了我手机密码，然后我就天天在那翻，我觉得这个是女生的问题。
0: 嗯，还是有有一点分寸
1: 感，把这把<对>掐了，<我>把这
2: 掐了，别<我>别别,别放上去。<笑>
1: 我觉得跟人有关系，就是我我其实是一个安全感比较足的人，就是说白了就是我是一个安全感比较足的人，就
0: 是自己可以给自己安全感，可以给自
1: ,、嗯、给自己安全感，所以这个时候我也有能力给别人安全感，所以同等的我也要求别人给我。嗯我给他的这种安全感的程度能理解吗？如果他给不到，那么你就不配拥有我给你的这份安全感，就是这么简单。我觉得
2: 安全感吧，有一部分还是源于自己的时间的空闲。如果这个人一天下来都很忙，他不会去思考谁给我安全感，我该给谁安全感。他如果一个人整天都很闲
0: ，你再点你，
2: 他就会胡思乱
0: 想
3: 。<笑>他就会
2: 寻思为什么为什么我这一天下来他一句话都没跟我说，那他的一天在公司在干什么？他有没有干些其他的事情？嗯、啊，他就会去想，他就会自己、嗯。那你赶紧让女朋友换
1: 一个跟你一样忙的工作不就完我觉得这个跟忙可能没有那么大的有关系啊。首先有关系，嗯嗯、跟这个人到底怎么安排自己的生活有关系。我觉得是这样子的，就是我以前做记者嘛，其实根本就哪有现在忙啊！哎呦，早上十点采访，下午四点就完事儿了，然后再写个稿看电视的时间多了去了。就是我自己能够充实自己的生，享受我自己的个人生活，这很重要的。我甚至觉得，哎呀，如无必要，其实也不请勿打扰。如无必要，其实也不是必须要见面一块吃饭嘛，对不对？嗯我今天这个剧还没追完呢，你说你又催着我跟你一块吃饭，也挺闹心的。就是我感觉，就是每个人他有足够的自信，且有自己的世界，这个很重要。嗯
0: ，他如果
1: 完全没有自己的世界，他围着你转，那必然是天天琢磨你在干什么了。嗯
0: ，但是恰
1: 恰男生喜欢这种，你知道吗？他一方面他一方面厌烦这些女人管理他，厌厌烦这些女孩天天的思考他在干什么，但是呢，他一方面又享受。被眠的过程，哎，我觉得是这样的。真的吗
0: ，大黄
2: ？我不说了，这种是、哎就是、享
0: 受，我跟你说，哎、这种事情
2: 不方便透露。哎、<吧>这有什
1: 么不能透露？反正你朋友不会听我节目。满、哎哎、意呢？我就问你，你想不享受？其实女孩不不不不,不一定是你，我女孩就是崇拜你啊，老粘着你啊，呃，老以你为主啊的这种感觉嘛，肯定是喜欢的嘛。嗯、但同时，这又有副作用，副作用就是觉得有时候有点过，对吧？呃，产生一些反感，那么就是这样，你既享受，那就痛并快乐着。
2: 我觉得女孩还是自主独立一点比较好
1: 。那你为什么还和你女
0: 朋友一直在一起
1: ？真是还在一起那么长时间
2: ？哎，这就是属于对吧？人都是会变的嘛。
1: 再独立一点，他就该成为他女朋友了，你知道吗？天天粘着他那位独立的女性了。然后哎呀，你怎么不给我看你的手机呀？你今天是不是点赞帅哥了
0: ？我之前我你说。
3: 没有，我我就是觉得那个听完之后，其实最大的感触是霞姐就是在那个两性沟通上，我觉得会比较成熟
1: ，因为、哦、只能说现在理论上成熟了，嗯、实践中过去的实践是失败的。
3: 因为我曾经就跟就是比如说我的态度，我曾经跟一个男的说过，我说我是呃那个我说我会有雷区，然后那个男生就说、嗯、OK， 那你先把你的雷区列出来，然后以以防我踩坑。我觉得这个其实就是正常人的成熟的思维吧，但我就会有一种什么呢？就是我没有设限，我会一般就是。或者我有时候对我自己的评价是，我是一个外热内冷的人，就是我乍一看特别热情，然后我会让你无就是跟你聊很多很多东西，你可以随意跟我聊，然后我不会给你设任何屏障。但是就是可能你在某一句话的时候踩到了我那个雷区，但是有可能你在踩的那一刻我才意识到这是我的雷区，然后我就会直接删好友或者完全不搭理。就是我好像很难，就是会比较理性的先告诉对方你哪些。地方是不能触碰的，我觉得会我觉得就
1: 是可能跟年纪有关系，就是年纪小的时候，有时候对自、嗯、自我的认知也不是特别清楚嘛，你有些界限你也分不清，我觉得是很正常。
3: 对，反正我就感觉我是每次都会先敞开了，以一个非常 open 的姿态，假装,假装是一
1: 个开放的，对对，然后你就随意聊，对
3: 对对,对，然后讲后就
0: ，哎，所以那你的雷区都会有什么？你现在有一个总结嘛，就是比如说，别对方说什么了，因为你刚刚说对方一个如果踩到你雷区的话，你就会马上把他删好友。我觉得这个还挺，如果我我。我不管我是男是女啊，我的朋友，我跟我朋友聊天，我不小心说了一句话，我不知道这是你的雷区，你咔下一秒变成小红感叹号了，我就会很，很惊慌
3: 。但我对同性不会这样，<笑>你放我，这只在异性上。<笑>然后就最其实我没有什么特别的，但比如说有一个男的就会说，嗯、呃，什么我不像你铁饭碗，我很忙，这句话就会踩到我雷区、啊
1: 。这些这些不会，这有点不尊重人。有点情
2: 商的人都不会说这种话吗？
3: 反正我就会觉得，不会觉得这是雷区。我的雷区的点就在于，我特别讨厌一个男的会说他在工作上比我忙，然后会觉得我好像女生就很闲。然后我就就是反正就是在工作这这个角度，如果一个男的歧视你了
1: ，歧视女性了，歧视一个对
3: ，其实他好像没有。就我觉得他可能人家只是想说，哎，我我作为男的，你看我忙事业，我很忙，我不像你一铁饭碗。但是我就觉得铁饭碗这三个字，在我来看就是个侮辱词，嗯，就是，但是这种雷区就很难说。其实你说我跟大
1: 黄说“铁
3: 饭碗”三个字你不许
1: 碰。其实我觉得是这样，我自己内心分析是这句话的内涵是什么？他否认了你的你的价值。我个人认为是这样子的。他、嗯嗯、就他认为，首先“铁饭碗”三个字，大家会觉得你没有付出任何的必要的就，就就获得了这个东西，你也不需要努力，也不需要争取。他否认了你的价值，我觉得这是他的内核吧
2: 。我刚没没搞明白一件事，嗯、你生气，你踩雷。是觉得他说了一句
1: ，让他你觉得比较
2: 闲，是这句话，就是说你没他忙
1: ，或者是他认为这句话侮辱他，<对>是不是是哪
2: 句话？是铁饭碗这三个字侮辱到你呢，还是你他觉得你没他忙这句话呢？他不说他不想铁饭碗
3: 吧，就、哦、就是大家彼此比忙，我觉得这个没必要。但是我就是会觉得，因为比如我本身我就特别讨厌国企，然后我也讨厌公务员，我,<到>我就一直不能理解，息息觉得对
1: 方秀，对方、呃、否认了他的价值。
3: 对对，我觉得是这个，但是就很难说，嗯、就是在前期聊天的时候先告诉对方，首先几个词你不要碰，因为很有可能只是对方，就比如说像之前梁哥他有时候会说说，哎，你们女的那个音频节目能聊啥呀？不就是婆婆妈妈那点事儿吗？其实这句话就完全，如果他要是我男朋友，那绝对拉黑。就是我会就只会接点燃我，我就会觉得说，凭什么你会认为女生聊的就是婆婆妈妈，你男人聊的就是工作呢？这跟男女没
1: 关系，他否认了你，因为你把自己框在了女生的这个。标签里面，所以你认为他说的你们女生能聊这个，不就这些吗？也把你放在里面，所以你你整体的点燃就是他否认你的价值，嗯、而且很多时候是以一个固有的思维来否认你的价值，嗯，对。大黄有什么能能能让你觉得拉黑对方呢？我听听。没有，他没什么原则。<笑><笑>大黄心想：我现在想拉黑你
2: 。我很少拉黑别人吧，我这个人。就是基本上跟别人什么人都
1: 行，是吧？也不是说
2: 什么人都行。我最大的情况下就是以后就是你，就是说你惹到我了，啊，你让我不开心了，啊，让我很不开心那种。什
1: 么什么什
2: 么会让你很不开心？现在你要说，我一时想不起来呀。因、哦、为你要说现在就让我不开心
0: 。<笑>吓死我了<笑>
2: 对！对吧？现在一时间说不出来，但就是如果这种事情发生，我觉得我还是不会把人拉黑的。最多就是互不聊天了， uh, 以后你找我我也不会搭理你，就那么简单。呃
1: ，我我觉得我一般很少拉黑别人，但是我觉得我我是原则性很强的，就是有几类人我是绝对不会搭理的，就是呃卖保险。嗯、<笑><笑>第一，你如果就说咱们作为咱们说的这个是说我有可能和你进一步发展成为比较好的朋友， oh. 甚至是男女朋友的这个前提啊，不是说普通同事或者说普通的合作伙伴。对于普通的合作伙伴，我没啥原则，只要彼此能挣钱就行啊。然后同事彼此能做事儿就行。
0: 是在点蛋的吗？<笑>没什么原则，没什么
1: 大的原则。但是如果说我们要成为亲密的朋友，甚至是男女朋友，甚至有一天成为长期的朋友，我是有很原则的。第一个是孝顺这一条是绝不能逾越的，就是如果我知道你是个不孝顺的人，我会我会绝无可能和你做朋友，这是第一个。嗯、第二个是诚实，就是如果我知道你经常撒谎。我是绝对绝无可能和你做朋友的，嗯，就是就是，我觉得这两点是不可接受的。就是除了这两点以外，孝顺、诚实啊，比如说还有啊，就是比如说你是个特别好色的人，就是吃喝嫖赌、样样金的这种啊,你你啊,啊，那不至于，那不至于啊，就是怎么你<笑>你好色、啊、
2: 呀？不我<笑>反思一下，我到底好不好色、啊？不至于，不至
1: 于，好。哎好色很正常，人都喜欢美好的东西嘛，对不对？嗯、但是你不能过分，就是吃喝炒赌什么都干的这种，这种我会，我不可能和你成为真正的那种那种朋友，就是就是这样，就是很奇怪的一种一种状态。嗯。然后还有什么？就是，嗯、呃，犯罪分子，就是就是已经，<笑>就是我知道你有犯罪的可能性，你。把法律当儿戏，经常破戒，能理解吗？就是有的人，我是一个很守规矩的人，其实我是一个很守规矩的人，但是我也允许别人偶尔的，就是这种哎打破一下规则，这是可以的。但是如果有的人成天的就是打打杀杀呀，说我怎么真的去打架斗殴啊这些东西，嗯，我是我觉得遇到这些人是很危险的，对对对，我是不可能和这些人走得太近的，这是保证我自己安全的一个可能性。就说白了，就是相对来讲还是一个。普世的一个价值观的东西
0: 。嗯嗯，那西西你会有一个条条框框吗？就比如说，
2: 哦，刚刚已经说他踩雷了，那你呢
0: ？我的话就是我我选男朋友包括朋友都会都会有一点就是可能跟霞姐比较重合就是。他们是一个比较孝顺的人，然后是一个比较真诚的人，不是那种就虚礼冒套。我不知道是东北话还是什么，就是反正就有我们那儿有个词儿叫虚礼冒套，就是你这个人里面一套，外面一套，就这意思，就是呃里外不一那种。然后还有就是呃，可能我会我比我会比较看重他是不是一个很清醒、很很理智，然后很理性，然后他对自己是有规划的人。就是我不喜欢那种今天。今天他说我要我要干嘛干嘛，然后明天说哎呀我不想干那个，我想干这个，就我感觉这人特别，这样的人特别没有不靠谱。然后因为我自己就是我，我觉得这种人是没法跟他有深交的。就是比如说，如果说我今天求你办件事儿，我都不敢跟你说出这个话，我怕今天你答应我，明天你就跑了，就这样，可能我就会对。我会选朋友，包括我男朋友的时候，都会比较在乎这些。然后还有，如果选男朋友，可能更多一条就是他看他的家里是不是很幸福，就这也是一个我比较看重的点。就是我觉得一个在爱的家庭中长大的孩子，绝对是一个和一个天天生活在一个水深火热的家庭中长大的孩子他性格绝对是不一样的。因为我我自己，我我是感觉我有一点点性格缺陷，就是。我会有的时候会比较极端，就是呃性格啊，有的时候可能会因为一点小事儿我就特别生气，就是钻牛角尖儿。然后像我男朋友，他是他们家庭氛围特别好，然后他就属于那种特别大气。就比如说我我我我这个事儿，然后其实我可能看这个事儿我会比较生气，他就会觉得无所谓，就是这个事儿其实呃，但是有可能生活中
1: 什么追求啊，不执着啊。
0: 不是，就比如说，就嗯，就比如说一件生活中的小事儿，不是不是牵扯到你那个什么事业或者什么这种大的大的选择上，就是他可能会觉得，我会觉得这个，哎，怎么怎么这样这样，然后他就会比较大气一点，就是要啊，就是这样，随他去吧，就这种。那我那我再问一个问题，就是说，比如说霞姐刚刚也说了，就是比如说我如果以后有个男朋友，然后我会和自己的前夫或者怎么样这种这种处理这种关系的时候，那么你对？未来的男朋友，就这种亲密关系中，你会有一个有一个界限吗？就比如说，呃，这些这些隐私是他不能触碰的，呃，你怎么去平衡？就是这个是我的隐私，然后呃，对方不能触碰这种界限
1: 。我说实话，我觉得没有什么隐私，就是我都可以告诉你，但是你不不见得对我所有的决定你要干预，能理解吗？就是我所有的事情，我所有的决策逻辑，我所有跟人交流的这个对话，我都可以告诉你。我全部都可以告诉你，但是有一些东西你是不可以帮我决策的。就比如说，我是这么决策的，这个事情已经纯属我我自己去处理了。比如说，我自己去处理我跟我父母之间的关系，处理我和兄弟姐妹之间的关系，这些我可以告诉你我为什么要这样做。但是呢，只要不涉及到我们双方的利益，比如说如果是跟钱没关系的，因为钱是双方的嘛，对吧？只要不涉及到双方的利益，我觉得他最好不要给我。提说具体的，你不应该这样做，你应该那么做，我是不、嗯、不，我觉得这是不合理
0: 的。那大黄，你会觉得我没有没有前没有前妻、啊说，你怎么可能没有前女友钱
2: 骗谁呢？啊、没有没有，你说啥？你说，哎呀
0: ，就比如说你你和你的女朋友会怎么处理隐私这事儿？比如说你之前你女朋友查你手机，嗯、然后你之后就真的就是就对这个事儿非常坦然，就他随便查你也不去管，不管不顾吗？你还是说你会跟他？谈一下，就是说我其实还是很介意你翻我手机这个事儿
2: 。我其实不太介意的。你刚刚找你的时候，你不说你介意吗？
0: 对呀、啊，介意。你介来的时候，你说
1: 你是很很反感这种行为的。啊
2: ，反感的话，我跟他谈没有没有反馈的话，没有
1: 任何意义是吗？对
2: ，没有任何意义。我觉得就是他查你手机，他总会有无数个理由去找你。你现在不给他看，他将来也会找你。你不耐烦，你就忍着呗。你总不能跟人分手。<笑>
0: 啊，为什么不能跟分手<笑>啊，我跟你说，就
2: 是
0: 如果有
1: 一个人频繁的查看我的手机，且对我产生了不信任，对吧？我觉得我和这个人的关系也也熬不了几天。但是呢，大黄是一个特例，就是他能接受。他
0: 他女朋友越越翻他手机，他越这个更坚固。没有没有
2: ，我只是不太不太开心，但是并不能到不接受这种地步。就是我会跟他提这个意见，但是虽然提了也没啥用。那是
1: 不是可有可能说明男生其实根本不在乎这些东西？就是说，这一点,点因为他没有，他现
0: 在还没有雷。他如果有雷了，因为这一
1: 点点不开心，<就>并没有触及到他的这个，他不觉得他女朋友是不尊重他或者什么什么的。但是呢，女生就会觉得。你不信任了啊？你什么上升，我就上升受限了，觉得就是没有信任或者什你你女
0: 朋友查你手机，你会觉得她是在不尊重你吗？就比如说她偷偷看你手机，但是被你发现。她
2: 偷偷看我手机，我觉得她是不尊重我的，因为我觉得我都莫名其妙，她就跟我发火，而且我觉得女生偷偷去看她男朋友手机是一件很不礼貌且很不理智的一个行为，因为你去看别人的手机。你发现了什么？那只是你发现的。你会往坏处想，因为你既然已经做出了看别人手机这件事情，那你就一定会已经抱有着一种往坏处想的一个心态去看了。就是你肯定怀疑他了，你就去看。而你一抱一个怀疑态度，你去看那些信息的时候，你就会往坏处去想。那我还什么都没做呢，我还什么都没干呢，可能一件很平常的事情。但是你越想，就比如啊，假设你无限
0: 放大是吧？对
2: ，假设你半夜去看，你看到两点，你发他又看完了，你发现了好几好几个女的，然后你就越你就想到四点。你越想越气，越想越气，我能跟他睡着。你越想越气，第二天起来，我说：“喂，怎么了？”你啪给我一巴掌，分手，我啥也没干，是不是？是不是有可能会出现这样的情况？我觉得所以你刚
0: 刚说是真实发生的吗？还是说你在想象？大倒不至于，但是、啊、肯定是有有。但是肯
2: 定因为为此闹了不愉快。但是到。根据根
0: 据真实事件改编
2: 是吗？还没到分手这个地步啊，但是不愉快肯定是有的。而且我跟他解释，他也不听。
0: 啊，哎，那你这种不愉快慢慢的积累，不会最后变成一到
2: 后来我就跟他说过这件事了，然后他就会当我面看，啊，有什么、啊、有什么不行的，你直接提，你提了我当场给你解释，也省得你瞎想了，啊、对吧？蛋黄
3: 真是好男
2: 人。其实我觉得女人看手机生气这件事，要做到这个主要源于自己，不源不源于不了别人，只能源于自己自己的想法。自、嗯
1: 、自己什么想法？不你讲可能跟你有关系，能理解吗？大部分男人不是你这样的。当部分人不是给他遐想空间，而是直接就干了这个事儿，是不是？西西，你暴躁的原因不就是对对对对，我是已经看到了，
3: 看到了一些画面
2: ，看到了一些画面
3: ，画面呢？还是不干吧？对对对，比如女的自拍一下某些什么，给他发
2: 自拍。拍张自己的自拍，就自拍不
1: 可描述的
2: 东西呀、啊哦！啊啊么
1: 那那玩这
2: 么开吗？嗯、我没试过呀，我也不知道。<笑><笑>怎么怎么有点跃跃欲试
3: 的感觉？<笑>但我觉得我会有对方不能碰的两个东西，一个是我的日记本儿，因为我觉得我手机是随时可以删的，但是。啊就是日记不行，你还有这种纸质记录呢？我我有日记，我,我好点点了,了很,很多很多本的那种。所以如果他要但凡看到了我的日记，我觉得会不尊重。因为我妈曾经还看过我日记，的，关心一下我的高考状态。但我因为我我可能就是会，<笑>因为那会儿我觉得，就比如说我当时喜欢一个男生，特别。特别懵懂的那种，就是因为男生学习很好，所以我当时的要求就是我，我因为老师会念班里前三名的名字，我就想让我的名字跟他挨在一块儿，所以我觉得这个促使了我各个学科就是高考都还行，就是为了我要跟那个男生的名字放在一起。然后，但是这种情这种情况，我也不会告诉那个男生，我就全写在我的日记本里。但是其实也是什,什么事儿没有，但我。对于我妈这种关心我高考情况，然后来翻我日记本这个事儿，我就闹了很很大的那个别扭，然后真的是已经摔东西到就是我爸都来劝架的那种。但是就就以此举例，就是我会觉得日记这个东西非常真实，然后而且是不可更更改的，它就是个历史。但是这种东西就是如果对方看我会非常愤怒。然后第二点就是我爸妈的财产，会有人问说你妈有多少存款，或者你爸有多少存款？我觉得这个事情就是你要问我。我兴许想想告诉你，但是你要问我爸妈，我就会觉得你是不是图点什么？你男朋友吗？曾经会有、哦、嗯，就是他，比如说之前要是他想要买房子，他就会说。你问,你问
1: 这个
2: 问题？万云、哎，这不应该你们女人问的吗？
1: 什么东西？什么意思、啊？他说这
3: 是女人问的问题。你看这这，多少财产啊，<笑>就是这爸妈爸<笑>妈有多少财
2: 产？这不都是应该女人女女方男方相亲的时候，一般都是女方向男方提出的问题吗
3: ？这是女方父母向男方父母的问题吧？但我会觉得，如果男方直接问我我爸妈的钱，我会觉得有点过了。啊、嗯，你如果你们两个人要结婚，互相讨论彩礼什么的，问一下，我不知道是是怎么问的啊？就是正常，我觉得就是你你家我家的，这我都没问过。嗯，嗯那可能咱俩傻。傻<笑><好>、嗯。第二点，第二
1: 点，第二点，关于财产这个我毫无毫无经验啊。但是关于日记这个，我觉得是这样，日记是，呃，你记录过程中最真实、最所有的内心的想法都在里头了。有时候甚至是一些恶毒的想法都在里头，啊、对但是那些只是想法，对，这是当你没有看的时候，那些只是想法。你不会为此而付出行动。有嗯，就是有美好。大多数人写日记是因为心情不好的时候才写日记，心情好的时候日记其实不多。当然了，我心情好的时候写过一些日记，那都是为了那那部分日记是为了让我老年的时候看着高兴的。啊，绝对有,有,有一般，基本全是惨事儿。对，一般日记<天>哎呀，今天挨骂。太好了，太好了，还有这种日子？嗯、就是有一有一部分是这个，啊，但是。嗯大部分，特别是年龄越小的时候写的，都是最真实的，内心最纠结的，嗯、最真实的，最，呃，就是、不堪的不堪的一面，能理解吗？嗯嗯就是这个东西是像个伤疤一样，它很像一个伤疤，它你你这个伤疤在那儿，你看了就是接了这个伤疤
0: 了
1: 。对啊，而且人性是复杂的，你就是，嗯、呃，就是你如果看到一个男生非常，比如说他写的日记啊，写的特别的，他在做选择的过程中纠结。他和你和另一个女生在进行对比，然后又分析这个乱七八糟一堆一堆的，这是一段选择的过程，这是想法，他并没有付诸实践，他最终选择了你，这就已经够了。就是我的我的逻辑是这样子的，他无论内心经过了什么样的纠结，他最终还是选择了你，选择和你在一起是一个行为，就是想法有时候很重要，但实际上没那么重要。就是我们小的时候谈恋爱老觉得想法特别重要。而且臆测他的某些行为，暗示了他爱我，或者是暗示了他不爱我，对吗？所以你老觉得他可能是喜欢我的，嗯，他内心一定是怎样怎样的，但是他的行为不支持他的这些这些想法。实际上，我更信行为而不是想法。所以日记更多的是想法，嗯，是他决策的一个过程，是他的一个心理路程，这些东西对他来讲很重要，但是对一个和他一起生活的人，其实没那么重要，嗯。对一个跟他一起生活的人，更重要的是他说出来的语言、做出来的行为、决策，我觉得这是最重要的。啊，是这么一个情况啊，所以我觉得日记千万别看，真的。我自己看我自己的日记都觉得，哇塞，周若霞你竟然
0: 好矫情
1: ，<笑>这么乱七八糟的写的什么玩意儿啊？这有什么可想的？我现在看我过去的日记呢，就觉得，这有什么可可聊的呀？啊，有什么可想的呀？这不重要啊。但是对于当时的人来说，已经是非常重要的一个决策过程了。你为此而困困扰，为此难过。但是如果当时有一个人看这个看了，他会觉得哇塞，他是一个旁观者，他会觉得就是他怎么是这么个人呀？我天哪，你在想什么呢？你都对不对？你原来那么讨厌你同宿舍的这个女生，你那么嫉妒她呢，但是你表面上还和她一块儿吃饭，一块儿那个什么，对不对、嗯？嗯嗯这很正常啊，我嫉妒我我们寝室长得漂亮女生，这不是很正常的一件事情吗？但是如果当时有人看了我的日记，他会觉得就是，霞真是，啊、嗯，这心眼真是这这样的，对不对？你现在回过头来看当时的我，也会觉得可以理解，但是完全没必要。<笑>对。对
0: 我我小的时候也爱写日记，但是现在可能长大之后更多是在手机备忘录里面写。我记得我小时候，嗯，因为我爸妈虽然说他们其实没有什么隐私不隐私的意识，但他们也会尊重我，但他们会就是旁敲侧击那种问你。就是这种事儿，想知道呗？还是对，就我我之前有一个笔记本，关键是我当时小时候也傻，我买了一个黄色的笔记本，上面写我的秘密，然后然后我还放在那个，因为我爸妈从来不会翻我书桌或者怎么样。然后我就放在我的书架上，跟一堆书摆在一起。一个黄色的笔记本超级明显，然后上面还我还不光书面上、啊、写着我的那个书的，书<姐>对对，那个地方我还写我的秘密。嗯、然后那个我我妈可能收拾家的时候看着了，然后就,就
3: 生怕你妈不知道这是你的秘密。啊、
0: 我我小时候特别信任他们，我觉得这种偷看日记本这种很不堪的行为不会发生在我爸我妈的身上。嗯、然后，好巧不巧，有那天我就发现我那日记本，因为有个书，我那日记本里面夹了个书签儿，书签位置变了。我当时觉得完了，因为我那个我那时候小小的时候喜欢一个我们班一个男生，然后在里面写一些乱七八糟，就是还有给我俩编编小说，然后就是对，根本就没发生那些事儿。但我妈看了以后，她不知道那是我写的小说，她就以为真的发生了。然后我就明显的感觉到我妈那天和我爸就是不太对。然后他们俩旁敲侧击说：“那个，哎，可千万不能早恋啊！这小小孩可不能早恋，好好学习。”最近那个什么又开始问，因为他们根本就我从来没跟他们提过那个男生的名字，他们一下说出他的全名，这就很恐怖。而、啊、且他们可能也没有什么心眼儿，就是我们互相都没什么心眼儿。然后我就觉得完了，但是他们也没有直说，到现在也没有承认说看过我日记或怎么样。但是那个事儿其实是一个对我来说是一个很尴尬，然后很。不堪回首的一个经历，就是感觉自己的秘密被人揭穿了，但是我又不好意思说，哎，你们是不是看我日记本怎么样？然后他们也不会好意思说，我看你偷看了你的日记。然后在那之后，我就让、哎、我来猜测一下，大
1: 黄应该没有写过日记，除了老师要求他写。
0: 大黄，你是不是拿石头在墙上刻字大
1: 黄，你写过日记正常人谁写日记啊？啊，什么叫正常？这不是正经人谁
2: 写日记？很多女生都会看过邪不压正吗？
3: 哎，对，这话说这个还真是，因为我之前写写日记，然后呢，那个同事那个女生，她就跟我说，她说哇，你也写日记，然后她就告诉我说，她曾经因为写日记被她的老公骂，就是就是、就是刚才大黄说的那种意思，就是谁没事写个日记干嘛？你是不是有就是意思就是说你你天天都没事儿闲的在那写这些东西？哎，我
2: 刚刚不是那意思啊，<后>哎你，你
3: 哎我刚刚可不是那意思啊你
2: 。<笑>我那可不是说这意思然。然后后来
3: 那个女生就是说给他逼的，他最后就只能在网页上写，就是他不敢让那个男生看见他我。我
1: 我觉得写日记其实不是说写日记，他是梳理一个对对梳理一一个最近的心情那种梳理一个情绪也好，梳理一个事儿也好，都存在这个做决策的过程。呃，写日记就像你找心理医生一样，因为你找心理医生是不断的向他吐槽。垃圾桶嘛，心理医生是情绪的垃圾桶，对吧？那么你需要有一个垃圾桶，你没有心理医生，那你就和日记本说嘛。你和日记本说的是最最真实的一面，你梳理着梳理着你就想明白了，就就是这么简单。我觉得就是，如果你你你,你假设你女朋友最近不开心，那么她最近开始写日记了，你应该高兴，她没把你当垃圾桶，真的真的是这样，她自己。愿意通过自己的方式去把自己的情感梳理清楚，然后去选择清楚这个路径，是我觉得是正常人的行为。<对><吧>结果翻开日记
0: 本，全是大黄今天怎么怎么样惹我生气，<笑>
1: 我还要不要跟他在一起？<笑>这个人啊，我我是觉得这是一个正常的、正常的、<对>正常的路径啊。当然了，呃，我这把岁数可能已经不需要写日记来梳理自己的情绪了，但是我仍然会把自己美好的经历记忆下来，嗯、因为。给我的老年做准备的，就像我刚才说的，哎，这段经历我觉得特别有意思，我必须要写下来，等我老的时候翻看一下。哎呀，当时还有。对，我觉得这帅的一个男生追过我的，我觉得那个《
3: 吸血鬼日记》的那个电影就是，就是那个吸血鬼活了很很千年的那种，就是那个他们就会有那个日记本，然后然后呢，包括那个女孩每次一开篇就是 Dear Diary， 我就觉得特别的幸福，就是我种感觉。希望
1: 自己有很多美好的事情让我值得记录，嗯嗯就是这样，但是哎呀，好几年没写了，真的，好几年也没有美好的事情发生了，已经
0: 。其实现在拍拍照什么 plog 呃 plog 或者是 vlog 也都是为了记录一下生活、嗯。那只
1: 是点滴，我觉得还是只是一点点，不足以支撑。比如说一个故事，能理解吗？哦、我我理解那个，你得形成一个故事。哦，这个故事就是有人物，有男主角，有女主角，而且是真发生的。当然，其中有一些是你臆想的，对吧？这个东西都可以变成真好家伙，霞姐，你当
0: 时写日记也是在写小说啊？这是
1: 男主角，女主角。对，半真半等你老了，你可以把它当成真的嘛，因为记忆是可以修改的。嗯，记忆是可以修改。啊，就是编着编着，然后因为这个人是真实存在的，有些东西是真实的，对吧？有些东西是你幻想出来的。那么，当它组合成一个美好的故事呢？等你七老八十的，你一看，就当真的看了。哦。你觉得你的人生很美好，不至于特别的，什么都没有。嗯嗯。
0: 嗯话说日记本这个事我和我男朋友有个共同的本就是我们俩会，比如说俩一块儿的日记，有那种恋爱日记。不是也不算恋爱，就比如说我俩今天一起逛超市哎
1: ，然后我想过做一件事情，但是一直没有实现过啊。嗯、就是我是希望有一个大本这个本里面呢既有照片然后我还会用很多东西去给他装，因为有那个手手账本儿，手账本<吗>然后把它装装饰的、装修都特别好看。然后每一个照片旁边都有一段故事
0: 啊，嗯、这个
1: 故事就记录，<对>就像你说的，哎，今天几月几号，什么天气，然后我和他干了什么事儿，对吧？对对对,对啊，这件事情我们可能吵了架了，也有可能不是吵架了啊，非常哎，打开一看，既有图片。又有当时的心情的记录，还有一些评论、嗯嗯、啊，我觉得这就是非常好的其实可
0: 以实现，你可以买个那种打印的那个照照片的那个。你看,看我
1: 会我会留下很多的东西，就是为了这个手账本做准备的，比如说电影票啊，嗯、公园门票啊，呃酒瓶啊，酒瓶塞子呀，就是在，酒瓶怎么放本里啊？啊,<笑>啊，标签啊，然后一些细就是特别细碎的、毫无价值的垃圾，嗯、然后剩余垃圾，然后可以。对吧？嗯、粘在那个本子上，然
3: 后大黄打打表示他完全听不懂。
1: 你不觉得哎？干我想问一个问题：如果你的女朋友在你和你好的这两年之间，给你做了一个手账本，非常非常漂亮，记录了你生活中每一天的，不是每一天，每一次美好的点滴，而且有非常好的评论，你,你那又怎样？遇到下一任的时候，啊，你跟前女友的什么东西
0: 扔掉？然后大脑，大脑说<笑>好的扔掉。<笑>你
1: 看的时候不会感觉？这一段经历非常，就算是最后分手了，你不会觉得这段经历非常，非常优秀吗？非常美好吗？不会吗？
2: <音>嗯，大黄、就是，<音>你这屋太累了
1: ，这屋很冷吗？你怎么裹那么紧？没有，防御的女生为他做过这样的事情，你知道吗？他表示了失落。我记
3: 得那会儿好像说那个白百,百合能够追陈羽凡，那会儿我记得大学时候听到的，说是因为白百,百合把他跟陈羽，因为他是三儿嘛，然后他把跟陈羽凡聊天的所有短信全部记在了本子上，然后他，然后他给了陈羽凡,<笑>凡，然后来陈羽凡就看到从他们俩第一次开始对话，一直到。就是给他那个本儿，然后陈羽凡就被感动，就在一起。其他的白
0: 百合为什么要追陈羽凡？陈羽凡长得那么……所以曾经，这这这不是
1: 重点。所以曾经
3: 我曾经试过干这种事情，就确实是累了。后来就抄那个短信，抄了有其实说实话，我觉得做这些事情不是为了
1: 他做的，或者说为
0: 了那个是为了自己做的，对，对，对，对，对。高兴。
1: 大黄没有收到过
0: 这样的东西，真,真可怜。大黄还丢失了自己曾经的记忆，<笑>真可怜。别说了，大黄下次不来了，人家真是。大黄
1: 是
2: 个好人。哦，谢谢你。就
1: 是这
0: ，这、就是就是在夸大黄还是,是好人卡
2: ？不懂了吧？你是个好人，我不配和你在一起。你找你能找到更好的。
0: <笑>好的，那我们今天的内容就到此结束了。然后聊了非常多关于男女之间谈恋爱的一些小小禁忌。然后不知道有没有听友曾经踩过雷，或者是显示
1: 出了自己自己老
0: 年人的一面。<笑><笑>大家可以在评论区留留言啊，然后我们每一期都会看的。然后是之前我发现大家好像不怎么爱互动，也不知道是因为我们的内容不够吸引人还是怎么样，就希望大家能够多多互动，然后我们都会看，然后可以聊一下你们在恋爱中的一些浪漫的想法吧，嗯、来一点浪漫的，嗯、对对对，有些浪漫的恋爱经历，经历对不对？对对对，觉得美好的生活是需要。那么今天我们的内容就到此结束。然后我们说一下我们的 slogan： 男女虽有别，是男
2: 是,是男是女无所谓
0: 。好的，拜拜。拜拜